0: 好，各位，我是 Tim， 欢迎收听我们新一期的《无线进步 Podcast》，这是我们的第二期。呃，上一期我们吸收了很多各位对我们的意见，我们讨论的主要是 iPad， 我们在用 iPad 干什么，然后目前 iPad 的现状是怎么样的，以及它的未来。啊、呃，我觉得还是挺有意思的一个话题。那今天这个话题，我觉得是更让我们感到兴奋的。我们有五位嘉宾在现场，我们要讨论的就是什么是一台好的视频拍摄的视频机。啊、呃，所以说我们介绍一下我们的五位嘉宾，然后我们就开始正式进入我们的话题。来，我们先介绍一下第一位飞猪先生 Flypig， 啊，这个 Normal 创始人 p r o t e c 创始人，还是一位博主，还有什么要增加的吗
1: ？没有，就是一位优秀的广告导演，但是半途而废，很久没拍广告了。对
0: ，很好，非常好。然后第二位白龙光之白
2: 龙，来自我介绍一下。啊，大家好，我是来自嗯、呃、北京电影学院影视技术系的白龙，嗯，然后嗯大概就是这样，没有什么可以特别突出的介绍的点。<笑>可以，他是一位非常
0: 厉害的 DIT 啊，白龙可以解释一下 DIT 这个职业是什么吗
2: ？嗯、啊、，DIT 简单来说就是搞搞电影技术的啊，就是中国电影每次技术原因上不了映都是怪我们，不好意思。考卡考卡的考卡
0: 的考卡的哦，你这是对他们最大的冒犯。龙仔等会就要跳起来退出微信群了。<笑>对，所以各位只要在片场看到 D I T 这个、啊，你要一句话能够激怒别人，就说他是考卡的。然后你要记录那些那个，你要想一次性激怒那些摄影老师的话，你就跟他说摄像的过来帮我一下。
2: <笑>那我看我们本来就是考卡，<笑>定位很准确
0: 。啊、你你怎么就已经迅迅速的就屈服了？那我们还是赶快来介绍下一位同学吧。对我们来介绍环环啊，环环来自我介绍一下
3: 。呃，我是 B 站的一名 UP 主
1: 。来，我给大家介绍一下，啊、环环是那个大家的好朋友，嗯、然后他也是我们认识的唯一一位 Airy LF Airy Mini LF 的持有者，所以说他在电影机领域非常的有发言权。太太高调了。啊，那倒也没有了。其
0: 实主要我觉得今天我们要聊的就是这个话题，所以提前先介绍一下还是挺有必要的。然后最后一位呢，就是我们的飘逸啊，最后一位就是我们的飘逸，来，飘逸自我介绍一下。啊，大家好，我是飘逸，我是卖脚架的。好，那我们准备开始进入我们今天这个话题。那个话题，我先跟各位来做一个简单的提要。那今天我们主要是讨论什么是一台好的视频机，这是我们的核心论点。然后我们会讨论几个分的这个问题点啊、呃。第一个，我们可能会简单介绍一下目前市场上的这些视频机到底有哪些。然后我们会讲一讲我们各自都在用什么样的设备，它有什么好的地方，有什么不舒服的地方。然后再往下的话，我们会根据场景来定义一台优秀的视频机。那比如说你拍 Vlog， 比如说你拍高质量的影像内容，还有拍专业的 TVC 广告，都会用到不一样的这些视频设备。然后再往下的话，我们会介绍视频机应该增加哪些配件，这个其实也是非常重要的一点，有很多有意思的配件是值得来介绍的。以及最后一个论点就是未来视频机的形态到底应该是什么样的啊？所以这是今天我们 Podcast 的内容。那废话不多说，直接开始进入到我们这个主题。那首先我们先来讲一讲目前你认知之中常见的视频机。有哪些？我们先从阿朱开始吧。你先可以讲几个你觉得你认知中常见的视频机
1: 。呃，我我其实很之前很长一段时间内都在用索尼嘛，索尼的 A7 A7M3 在拍视频，嗯、<哼>然后呃，但是你后来越拍越多呢 ，A7M3 就有点不够用了，主要它是巴比特嘛，然后所以后来又买了一个 A7S3， 是阿潘爸爸买的，然后。呃 ，A7S 3呢，我觉得是刚才有说到 Vlog 嘛，就你去拍 Vlog 挺好用的，而且它升级到了10比特，然后它整个规格都上去了嘛。而且我现在的开箱视频里面很多 B r o 也都是拿索尼拍的，因为轻嘛，我是一个人拍一个人剪，所以说，呃，他拍 B r o 放在轨道上什么的就没有什么负担。然后另外还有呃，阿潘阿潘给我的呢科莫多。科莫多，我觉得是一个正儿八经的电影机了，定位是这个 Crash Cam， 就现场用来拍一些高难度的可能会毁掉的这个东西，但是我觉得你本身拿它来当一个电影机用也是非常合适的。这是我的第一台 Red， 然后我持有量最多的电影机，然后也是群里面争议比较大的一个品牌就是 Z Cam， 然后 Z Cam 就是一个国产品牌了。然后其实它画质蛮好的，但是它的交互呢，就是这个现在在旁听的陶世新同志可能不太认可的一种交互方式。但是我觉得它也是国产电影机新势力里面我觉得非常好用的，而且我用它拍过很多的广告，包括我跟阿潘当时去厄瓜多尔拍的片子里面，其实一般的素材也是 z c a m 因为它是 Red 进水了嘛。然后我主要就是这三种设备，嗯、对。OK， 但是其实我想问的问题啊，就是除了你自己用，你平常你观
0: 察到别人在用什么样的设备？就比如说这个袁代川他在用什么设备？你身边的认识的那些博主他们在用什么样的设备？这其实我更好奇这一点
1: 。哦，我觉得其实博主，你包括袁代川，包括呃，比如说景越，他们用的很多都是佳能，而且他们就不会拍 LOG 嘛，呃，他们更多就709直出。那么，佳能其实我觉得是国内很多很多博主在用的机器，因为它拍出来自然的这个肤色就非常的好看。这
0: 个是真的吗？这个
2: 论点大家怎么看？佳能的肤
1: 色更好看，龙仔你先说。反正我
2: 现我我我现在觉得呢，就是嗯，肤色好像目前为止大家都做的还行不像以前那个就是早期 A 7时代，索尼和佳能差那么大现在你 S 3和这个。佳能这个 R 系列啊，这样的机器，我觉得差的其实没有很多，即
1: 便有差，后期稍微掰一掰也能掰回来了，是吗？但我个人觉得好像不是吧？阿朱先说，就是呃，比如说呃，袁代川他用他有一台佳能，有一台索尼的 H M 3嘛， H M 3他来拍 log， 但是他 log 调色的时候会往佳能那个上面去做 match 啊，就是佳能那个东西就女博主真的会喜欢的，但是索尼的颜色，我觉得就是。就是那个肤色不讨好的，我觉得亚洲女博主还是更喜欢那种偏白一些、偏亮一些的肤色，但是索尼出来的那个颜色就感觉有一些硬，不是女生很喜欢的那种调调。
0: 客观来说，作为一个男生，我也不是特别喜欢。我倒觉得龙仔刚刚，我不知道你是不是佳能用的还不够多，就用多了以后，你确实会发现，尤其是目前最常见的，比如说这个佳能的这个 G7X， 然后你拿来和索尼的 A7S 3比，那可能很多博主都会选择用 G7X 拍出来的那个画面，他们会觉得这个画面看起来更好看，哪怕看起来没有 S 3这么锐啊、呃。这个其实就很神奇，就是肤色这一块的这个东西，真的说起来很玄学，但是。不知道为什么，似乎大家的这个审美都已经被调教成佳能的那个肤色的这个。
1: 对，我觉得主要是这个各位 B 站 UP 主给带来的这种风潮，就是我觉得 B 站上面事情，包包括 YouTube 上面很多视频，就是你做 Talking 的时候，还是希望整个人的脸是比较亮的嘛，然后是不 cinematic 的，其实是很 TV 的那种颜色。就是脸上也没有什么很大的对比度，是但是你要拍个电影的话，你还是希望人的脸就一半亮的，一半比较暗的嘛，会会更电影感一点
0: 。对，所以说其实环环，我觉得你应该比较有发言权嘛，毕竟你用过阿莱的这些设备，你有用过佳能的这些设备吗？佳能的二五、二六，还有佳
3: 能的这些常规机型吗？佳佳能的我没怎么用过，但是我还有一台索尼的，所以我非常的。我非常同意刚才白龙说的，就是，其实我调一调以后，我基本可以保证你们分分不出来哪个是索尼，哪个是阿瑞
0: ，是吗？但是<对>但是这个调一调这个过程很复杂。
3: <笑>对啊，我我我我是我上次那个志军来我家，我拍了就三台机器，科莫多、H S 三还有阿瑞放到一起拍了同一段的视频，然后我是觉得没什么。就正常曝光的情况下是没
1: 什么大区别的，那没什么大区别是怎么理解？我认为是这样子的，就是，呃，这里面有一个悖论，就是是这样子。我觉得我们所有有 log 操作经验的人，呃，都知道有这个颜色匹配这回事情，但是很多博主，特别是就你大日常拍拍东西，很多时候你不会有 log 的
2: 。哎，我觉得，我觉得刚,刚潘歹师说的那个很有道理，就是。佳能、索尼两个就拍一下，然后拿出来看，就是佳能的好，这点是很对的。但这个好是怎么定义的？就是什么地方好了？它好
0: 在哪儿？你总得说出个名道来吧
3: 。我其实并不喜欢佳能的这种红色的肤色，就就像飞猪刚才说的，就不 cinematic， 我就不喜欢这种风格
0: 。对，但这个用户的，我就在想用户的这个习惯是被怎么教育出来的？就是他的这个审美和喜好是怎么被呃培养出来的？就是因为大多数博主，女博主都是用的佳能
2: 。我觉得就是你，就是拿，我觉得可能还不是被画面教育出来，它可能是就是日常生活中的那些，嗯，看到的东西
3: 。我觉得我们一堆直男是讨论不出这个问题的。
0: 呃，说这么说，但是我就是比较好奇这一点，就是这个，因为我们做一个视频博主嘛，你最终是服务于大众的，那你服务于大众的话，你就必须要去迎合大众的审美。那所以说，我的讨论的点就是，为什么这个佳能的这个色彩就形成了、构成了这个大大众的这个认知，是因为以前佳能的保有量高，还是这个就就就这样，还是因为它真的在视觉上面是更更好看的一个东西
2: ？我我我觉得是的。就视觉上看起来更好，它的这个倾向感觉就是中中国人或者说亚洲人会喜欢的那种颜色，粉粉嫩嫩的。OK，
0: 对，所以说这其实我觉得也是挺好奇的一个点，就是它这个，嗯，这个这个肤色这个问题真的非常玄学。但是假如说让我们现在给呃我们的听众一个推荐，就是你不想调色，不想那个，你们是不是都会选择向他推荐佳能的设备
1: ？我肯定会推荐佳能，就是如果你不想进入。调色的深渊的话，那我觉得 UP 主就是用佳能挺好的
0: 。对，所以说推荐佳能。龙仔刚
2: 刚还有什么要说的吗？白龙？呃、就是我我我从这个操作的角度说一说说一说，就是我觉得你把一个相机就直接丢到一个没怎么玩过相机的人手上，他上手佳能绝对比上手索尼快一万倍。索尼的菜单实在是太难用了。
0: 啊，呃、对，这个确实实打实的，就是佳能，我觉得最大的一个突破点就是它的触摸屏。索尼的它的触摸屏就只是用来对焦，但
2: 佳能就你想摸哪个你就摸哪个，对,对，就很第一很直观，第二那个菜单的排布相对来说是比较符合人的思维逻辑的，而不是像索尼那样就把所有东西啪丢给你结束了。那我觉得还是阿里的菜单最直观。你这个直观是针对于就是专业工作者而言，而不是对于普通用户而言。确实。OK， 那我们进入到下一个人，聂飘逸
0: 。飘逸是其实和我们还不是特别一样，因为他在影视圈里面不算是钻的这么这么死，这么这么这么这么深。他其实接触的人会更加广泛一点。飘逸，你可以讲一讲你
4: 身边的人在用什么，哪怕用手机也行，你就可以讲讲他们都在用什么东西拍视频。说实话，我身边大部分人，就是我的那些以前的很多那些要好的朋友们。说实话，他们是不会用相机这种东西的，呃，但是有有个例，就有的人会买个那种什么胶片相机拍拍了。但是如果他们拍视频的话，那还是都是用手机的。其实手机还是，还是，其实目前来说，我觉得手机还挺够用的了。
0: 哎，对啊，那我就要提出一个点了。像我在我的观测范围内啊，嗯、我有一些粉丝，呃，是还在用这个 Osmo Action， 还有这个 GoPro 在拍摄的。嗯,嗯,嗯那还有 Inspire 三六零。那理论上，这个手机有可能，就是从你的角度来看，这个这个手机能够在很大情况下去替代掉它吗？对一
4: 个普通人来说，他还有必要去买这个 Osmo 吗？我觉得除了防水之外的话，我觉得是没有什么太大必要的。就正常拍的话。我有一个
1: 观点，这个不是我的观点，是我有一次我碰到王小光，就 C v V V， 啊、嗯，他说了一个观点，我就问他说，手机画质这么好，你为什么要个 Go Pro？ 他这个观点很有趣，我觉得代表了很多人的观点，就是我要有一个专门用来拍视频的设备，把我拍视频的素材单独的存在这个卡子里面，我不希望我的素材跟我手机上面别的那些东西给混在一起。然后我希望就是我拍摄视频的这个专用的设备不会被通话、啊、短信啊什么东西给干扰，就是我抓起来一个东西我就能拍，而不是在手机里面操作。我觉得这个
4: 是很有趣的。嗯，就让他只干好这一件事。嗯。啊，对，是这个逻辑就有点像以前说，大家都说这个手机上都能听音乐，为什么很多人要一个这种这种 iPod 或者什么东西的这种专门用来听音乐？就是可能手机上还是太容易被各种东西所打扰嘛，就是它太功能太全。对，就是如果是有一个这种 Osmo 的这种，不管是 Pocket 或者 Action 都好，或者是 Go Pro， 就是它专注做这件事情做得比较好呢，这件工具在它的这个脑海中可能占据的这个，就是它第一时间会想到用这个东西来拍，而不是说打开手机。但我
0: 觉得这样也有点可悲，就是假如说它的唯一的护城河只是这么一个的话，那手机开一个视频拍摄模式，然后就帮你隔绝掉别的所有东西，就把它变成像一个专业的摄影机一样，然后所有素材都存在这个 app 的这个这个这个画廊里面，那你不就替代掉它了吗？你说的这个东西是不是叫 Pro Take？ <笑>我我就这个意思，我说的就是这个意思。叫
1: Protek， 但但是这样子，就是我觉得还是有很多人他不希望在手机里面存这些很多的视频，然后搞得你每次还要再删掉一遍，拍完以后再删掉一遍，再去做这个文件管理。他就希望有个卡子，我回头可以把这卡子给隔了，什么这些东西。
0: 那我有个很沙雕的想法，假如说、呃、像索尼这样的设备，它出一个这个 SIM 卡槽里面有张不是那个 microSD 卡，只用来拍视频。然后也就是你手机拍完以后，视频全就是你用那个模式拍的视频全存在这个 SD 卡里，你把它取出来，就像相机一样，然后再
1: 拿到电脑上去拷去剪。这个模式你会接受吗？我看没有多少人有这种需求。对，嗯，就是现在已经不流行往手机里面插卡了，就是你手机为了做到更薄，都规避了这样子的沙雕的行为。好吧，那我,<不>我首先就
2: 是有有有这样需求的一个人，他不会为了。满足了他这样一个需求，就去买一个新的手机，因为手机它除了你来拍东西以外，还是有很多日常需要用的很强烈的需求的。嗯，对。那假如说你觉得一个相机的形态
0: 长得像手机，但它还只是一个相机呢？就比如说像 Osmo 和 GoPro， 现在我觉得它最大的问题就是它的这个触屏也还是很小，然后你能做的这些设定非常有限，就这个屏幕直接影响到你的交互逻辑和这个呃操控感。那假如这个设备做的就
1: 像一个手机一样的。就这个大小，那不就编 P C C 吗、就是？就是就是，你用 Go Pro 或者 Osmo Action， 你会真的去用那个触摸屏吗？就是我用这个东西从来就只摁那个那个快门键
0: 。哦，不是，我不是这个意思，我的意思是我我手机你可以有这个大的屏幕看到你自己，对不对？你 Osmo Action 还是 Go Pro， 你都只有这么小一个方方的屏幕能
1: 看到你自己，这其实也很影响你拍摄的时候的感觉。我我其实没觉得。首先，这种超广角设备，它也不需要看得很清楚嘛，对不对？就它不涉及到对焦的问题，就框到就可以了。框到就可以，你只需要知道自己的头有没有在画面里，你在画面里面指向一个东西的时候，有没有指到那个东西，就完了。你不需要一个大屏幕，你只需要看个影就行了。
0: 但我觉得现在这样听你，我觉得你们的这个讲的都，我同意，就挺直男的。就是事实上，我发现绝大多数女生在拍摄自己的 Vlog 的时候，她眼睛从来都是不是盯着镜头，而是盯着自己，看自己脸上有没有头发，有没有那个，就只盯着自己。那这就是一个非常刚需的这个地方了
2: 。那他们为什么不用手机呢？
0: 所以啊，我就是这个意思啊，就是，但是手机的画质又不够好，这也是为什么我要讲到我的下一句。手机可以美颜啊，对，可以美颜，确实没错。但是单纯的就纯画质还是不够好，这个质感就是你会发现，美妆博主最终只要一个博主从素人就是用手机自拍讲化妆，你就会发现他慢慢慢慢就开始用这些越来越越越来越大的这些设备，就是这个客观的画质大家是会有感知的这一点。OK， 那欢欢你继续，欢欢你来讲讲你身边的这些朋友都在用什么样的视频
3: 机。嗯，我身边有一个女性好友是非洲的粉丝，然后她买了那个，先是买了索尼的 RX 1 0 0然后后来又买了那个 X T 3 OK。他觉得那 x T 3五外观比较好看
0: ，我甚至在我的草稿上都没有写上富士的名字，我觉得我自己很惭愧。其实富士的用
2: 的人应该还是非常多的，因为看他今年的财报，富士的增长还是非常明显的。我谈聊聊自己身边就电影学院同学拍作业用的最多的机器吧，我觉得拍作业用的最多的现在就是索尼 A 7呃，我刚入学的时候是 A 7 M 2 A 七 R， 现在是 A 七 S 3还有就是。松下 S E H， <S 啊对，然后再往上高年级的就直接是阿莱 Red 最多了。OK， 这是我最直观的感受，就是 S 3 S E H 这个是包啊，包括还有 B M P C C， 这个是电影学院现在最火的三个机器吧？啊对，这里我听到了两个新的名
0: 字，你看我们今天讨论这么久，这两个名字居然一直没有出现，我觉得也挺震撼的，就是松下还有 B M D 这两家公司。我们先来讲讲松下吧，其实松下你们怎么看
2: 看待松下的摄影机？挺好的，我觉得比索尼很多设计要科学，但是呢，它，嗯，怎么说呢？就是你可以认为是一个改款、改进版的索尼。它不像佳能那样，它有什么是所谓的什么 EOS Raw 啊，或者有什么很多很佳能的那种什么 DP AF 对焦啊这种东西。就是松下就是相当于类似于把 S 三打磨得更好、更好用了，我感觉是这样的一个感觉。嗯。
0: 或者我,我们还是先进入我们的正题，先先先讲一下，就是现在你在用什么设备？我们先从这边这个点先接着往下讲。那我们先从环环开始讲吧，先从环环开始讲。现在你在用的设备是什
3: 么？嗯、呃，我就两台机器，一台是那个 h J 3还有一台是阿里的艾丽莎 Mini L F。呃，如果你不知道 Mini L F 是什么的话，就是呃一九一九一七， 19, 大家应该。都知道吧，就是用这个拍的，然后现在 T T V C 啊，还有电影什么的，百分之八九十都是阿瑞吧？对，基本上都是阿莱，可以可以这么说吧。然后呃，艾丽莎迷你 L F 就是我能用我一个人能、呃、用的最大的机型哦，对对对，就最好的。因为它还有那那个 S 3 5版本
0: ，但是我说正，我觉得环环，你平时出去拍东西，我也觉得非常震撼。哦、我我我就是我出去
3: ，你我出去会拖一拖一辆那个拖车，你会拖一辆拖车出去拍视频？对，那种野营野营的拖车，对对对，然后把把机器放里面
0: 。那我先来讲一下我自己在用什么设备，我自己。我自己现在其实用就是用 R 5用的比较多吧，还有索尼的 A 七 S 3和 FX 3还有 FX 6就是这是我最常用的几个设备了。别的好像 Red 我最近特别少接触，基本上都是他们拿去拍那些更大的项目去了。我自己最近有好久好久没有用过 Red 了。一代 Red 教主竟然沦落至此，时过境了、啊。真的时过境迁，就是我觉得 Red 确实画面非常好，我至今还是非常相信 Red 的这个整一个的色彩科学，但就是对我来说，现在似乎为了效率，我就没有选择它的必要了。所以说，我现在在用的也就基本上是这些设备。那下一个这个阿支舞，你来讲讲你在用什么设备吧，现在。
1: 我是这样子的，就是我现在拍这个开箱视频，因为我现在拍最多还是开箱视频嘛，然后，嗯，最常用的还是 D cam，、嗯、就是我的那个位置前面永远有台 D cam 放在里面，也不做别的用，永远永远就放在那个脚架上面。然后，哎、欸，脚架，脚、欸、架，哦，这里说到了脚架，<笑>我们就不得不说影视飓风刚刚推出的这个迷你型的脚架，来，聂飘逸赶紧来插播一下。
4: 对这个插播一条广告啊，这个你们听到这个这条播客的时候，应该这个脚架已经正在热销当中了，很有可能已经缺货了，所以大家要抓紧时间啊，到我们的这个淘宝店来进行购买，购买我们最新的这个 o r e a l System 里面的这非常赞的脚架，哇，太好了，它的工艺简直是无敌，哎，非常时尚,好时尚
1: 、时尚又性感的一个脚架，你第一次能够把脚架和 sexy 这两个东西放在一起呢，那就是影视飓风出产的。这个新的脚架非常酷，然后呃，说到 Z Cam， 就是是这样子的。Z Cam 有一点好啊，我知道这个大家讨论的时候有很多人其实呃不喜欢 Z Cam 的，觉得它太像一个工程机，对不对？或者像一个监控？但是对我来说，它是我的第一台电影机，嗯、就是当我想从 A 7系列往上购一购的时候，我知道了有 Z Cam 这个东西。那他们最早是 M 4 3的嘛？然后现在全画幅也有了 ，S 3 5也有了，全域快门的也有 ，rolling shutter 也有了
0: 。嗯，对。那聂飘逸呢？聂飘逸可以进来
4: 。呃，拍 vlog 是吧？嗯。拍 vlog 的话，其实我基本上那就是还是还是那两个东西，就 iPhone 和,和 ZV 一嘛。就 ZV 一的话，我会觉得就是我对一个这个设备如果要进行拍 vlog， 我觉得就最起码的要求是我能塞兜里。就是我是一个出去玩很讨厌带包的人，嗯、就带包会让我整个人很焦虑很烦躁。然后呢，在出去玩，然后我之前一直跟他们讲的嘛，我就说，就是你真正在享受你的生活当中的时候，你真的会想到用一个很大的设备去拍嘛，就是，然后在拍这个过程中，我觉得你就已经那份快乐就已经在消失了。所以我就觉得就是一定要是那种立刻能套出来、立刻去拍的，就是能拍到，我觉得就是比拍的好要重要太多太多。就有很多那种时刻，就特别是有了娃以后，你就会发现这个很多这个时刻你不去。你不去立刻去抓的话，是真的就是一秒钟都都等不了，就等到你开好机、对好焦，好像这个事情已经已经没有任何意义了
1: 。哎，但是我认为潘天红会驳斥你的观点，就是潘天红要一个 future proof 的素材，就是他说我的我的孙子在拿出这个当时给我儿子拍的这个素材的时候，都还要是当时能够上得厅堂的这个画面数字才可以。潘天红，你是不是会这么想？我会。
0: 就其实说真的，我觉得就未来的这个保障还是挺重要的吧。就是有的素材啊，真的还是要就什么将来将来可以比较好的去重置它。尤其是比如像我们的公司的一些记录啊，这些什么东西，我都希望我们至少是拍个四 K 吧，至少这个没有特别多噪点吧，这样以后回来看至少还是比较好的一个状态。就为未,未来做准备嘛，啊、比如将来我们要做一个上院线的片子，我就是、将我们公司的这个呃历程或者什么，那你要是那时候的这画面焦也对不上，然后糊不拉几，然后还抖，那你
2: 怎么用啊？对吧？潘潘潘大师的梦想居然是让自己公司的片子上院线，而不是上新媒体平台、啊。那也是让我整、呃。我只举个例子嘛，举个例
4: 子。对，但是我反过来，我也觉得就是说，说实话，就是我觉得，就如果。就因为是你是你也不知道以后到底是什么样的嘛，所以你这个只能说是尽可能的去保存这些素材，或者让这些素材以后更加的，就是尽可能的让它 future proof。但是我也觉得就是，可能我会我想的更洒脱一点嘛。我觉得其实就能保存就保存，然后能记录就记录，但不一定是说一定要每次都想着这个东西一定要记录到多高的规格，以保证未来看这个东西是不过时的
2: 。嗯
4: ，那龙仔呢？龙仔怎么看？你要定义一
2: 台优质的拍 vlog 的这个设备。嗯，我觉得呢，要我来说的话，第一是它的广角，如果它是自带镜头的机器的话，它的广角要足够广。嗯，因为很多时候你要把一个场景框下来的话，这一点还是挺重要的。第二点就是自动对焦要足够好，嗯，不要老是出现对不上焦啊，人人人们明明在画面里，然后嗯叫叫什么焦突然对到后景的猫上面去了。这种不要出现，然后第三的话，直出颜色足够好看嘛。嗯哼，这三点满足的话，我觉得拍 vlog 足足够了。然后，嗯，我是这样认为的
0: 。这个可能也是挺重要的一个点。可能对我来说我，我觉得其实还有一点，刚刚你们都没讲到，但我觉得挺重要的，呃，就是它的自自身的收音和续航这两个点，其实也是挺重要的一点。就声音这个东西，真的是。怎么说呢？就是你不重视的话，你会吃很大的苦头。嗯、呃，但是你想要实现一个好的音质呢，你要付出特别特别的多。那举个例子，你装一个鸡头麦，那你可能走远两步，你的整个声音就废了。那你要装一个小蜜蜂，你要去时刻管你的这个接收端和这个供电端是不是都有电，然后你这个小蜜蜂上面有没有上毛衣，呃，然后你这个蜜蜂有没有蹭麦什么的各种问题就都出
2: 来了。所以其实你会发现，声音这个东西挺复杂的。<正>你说，对。你你你你说的这个场景，其实 Wireless Go 可以百分之九十以上的解决
0: 。有一个东西收音是好的，而且足够简单，就是叫做大疆的 Osmo Pocket 二，配上它那个官方的收音配件。
2: 那官方的收音配件和我买一个 Wireless Go 那不是一回事吗
0: ？不，但是你可以通过那个东西直接远程控制你的相机的朝向，还有相机的录制，然后同时它没有一个接收端需要你再单独去管它的
1: 供电。所以收音真的是一个。就大多数人现在对画质好坏是知道了，就声音就像个黑盒子一样，很多人都搞不拎清这个东西怎么办呢
0: ？是的，所以我觉得这是 vlog 其实很重要的一点 ，vlog 本质上就是传递内容
2: ，你声音翻车，你画面再好一点用处都没有，用处就是零。但但但我觉得 wireless go 真的已经很大程度上解决这个问题了，真的真的。确实
0: 。那环环呢？环环环环，你觉得呢？录一个 vlog 最需
3: 要的？嗯，嗯素质。其实我觉得画质啊、音质什么的，我都不怎么在乎。我我唯一在乎的就是拍的时候拿在手上、嗯，或者说不一定拿在手上，就我拍的时候不要让人觉得觉得太怪，就不要太引人注意。OK，
0: 那我们继续。然后那讲完了这个拍摄 Vlog 以外，那我们再来讲讲看，这个两个可以并一起，就是高质量影像内容的拍摄和 TVC 广告，你又会去怎么样定义这样的一台视频机？它应该具有哪些素质，能会让你去选择它？
2: 嗯，我觉得这个我先说呗。嗯，白龙先来。我我我觉得在这种场景下毋庸置疑的，呃，两个东西会是你首先去考虑的，第一个就是画质，第二个就是对于流程的兼容性。所以在这种场景下，你肯定是会优先选择 Area Red 这样的机器的。然后。嗯嗯，其次，在这种场景里面，如果你有一些特殊的运镜的需求，比如说可能要装在车上啊，或者要装在什么奇怪的地方，可能要拍一个俯视或者丢进水里去拍啊这样子的，那可能会去考虑 Comodo 啊 S3 啊这样的小机器。所以我觉得在这个场景下面，就是这两种选择是最常见的。不我刚刚就是想
0: ，就是说这个流程这个东西你怎么去定义它？难道还有什么这些高端机
2: 型流程走不通的吗？就是对于，就是我对于小机器来说嘛，然后哪怕是高端机器，像比如说威尼斯、索尼最最吹牛逼的他们的这个电影级 cine Alta 级别的这个产品，它最开始出来的时候卷号是错的。那我很好奇他们的工程师是怎么想的？就是这些工程师真的拍过东西吗
1: ？白龙说的这个流程的问题，我觉得其实是与现有的影视工业其他环节的兼容性的问题。对，对接兼容的问题。比如说你说的十码，其实就个人操作的时候，其实你不需要这个东西，但是你跨部门协作的时候，没十码就挂掉了
2: 。对，然后卡也是，比如嗯，呃、哦，对，卡
0: ，对是你的卡。那你觉得是他这个厂商出自己的卡好，还是就是
2: 采用通用型的卡好？我觉得通用型的卡好。为什么？因为就是他如果出一个自己的卡的话，意味着这个读卡器一定是一个专门的读卡器。那么，往往来说，这个专门的读卡器，你不会去买一个这个读卡器，你就得用，就是租赁这个机器的租赁商提供的读卡器。那么，租赁商提供的读卡器，很多时候你就会觉得很很，会有很多额外的风险有很多东西破破烂烂。会有很多额外的风险存在。确实 ，Red 的读卡器特别容易坏。对，所以就我经常能碰到外面出的 Mini 拿过来一个读卡器 ，USB 3 0的线全是断掉了，结果插上去40兆，啊，只有二点了。
1: 呃、哎，那个我插播一句，嗯、能够缓缓能够介绍一下你们阿莱 Mini LF 用的专用读卡器要多少钱吗
3: ？呃 ，USB C 版本的是五千块钱，然后雷电三版本的是三万五千六百块。一个读卡器三万五千六百块呵呵，然后一张卡是两万两万不到。那个不是、啊、c o d e x Compact Drive， 对,对，这个是新的。Fast e r <对>是上
2: 那个 Mini， 就不是 ALF 的，而且很牛逼。阿莱这个卡在 PC 上是读不了的，只能在那苹果平台上面装它的驱动。<读>这这卡，你说是那个大的 ALF 的卡吗？啊，对对对， <CC D S 2> 大的是可以的，对 ，CCD 可以的，对,对 ，Compact Drive 可以， C, 但是就是大 CCD 不能，就没法在 PC 上下
3: 。但是 CCD 是不能在 Windows 上是不能靠那个 h d e 的。
0: OK， 那环环环环也讲了，那然后呢？阿朱呢？阿朱，你觉得一个高质量影像内容拍摄 TVC 广告怎么样？你
1: 去定义它是一台优秀的视频机，哪些属性？呃，是这样子的，首先分很多种情况，就是呃，我我有广告片是自己拍嘛，就是自己也当导演，自己当 DP， 然后所有东西都自己手包办，也有内容就是要请个组来这边做，嗯、特别是棚内的片子。那棚内的片子其实你没有什么选择，因为你只能叫一个 DP， 然后，呃，你自己不能掌机，然后这个时候你北京的所有的组的 DP 都只会用阿莱，只会用艾丽莎 mini， 你给他个那个 mini LF 他可能都不会用，因为艾丽莎 mini 这几年租赁价格太便宜了，所以说任何的广告组，你的标准配置就是艾丽莎 mini， 那。你没有选择了，就是就像白龙刚才说的这个流程和兼容性的问题。当它到极致的时候，就是这个地区所有的广告组只会用爱丽莎 m i 那你就没有选择了，对吧？但是如果我自己出去的话，那会考虑几个问题。呃，首先我希望它的功能尽可能全，就是它又能拍 24， 又能拍 120， 呃，它的。呃，它又能够拍变宽，又能够拍球面镜头，它有所有这些东西在一个机身里面。那这个时候你就可以少带一些机身，不然你就是你会有无数的设备要带。我永远记得，就是我跟阿潘去那个呃厄瓜多尔的时候，我们带出去的设备有三百斤，对不对？我记得我们当时说，嗯。对，三百斤，那么三百斤的东西就你能省则省。所以说我的第一选择反而是就这个机器能做尽可能多的东西。然后我们明确说我们这支广告片要拍什么规格，我们里面有哪一些特种的画面，然后按这个标准去选择一台好的机器。那这个时候就会比较少的考虑流程上面的问题。呃，而是按照自己的方便来，这很重要。因为我们我经手很多广告片，就是我北京带着机器飞到某个地方去拍。那我一个人，哪怕说两个人出行的话，你能带的行李就那么多，那你还要再算上镜头啊什么这些东西的，那就是一台机器能做最多的事情是最重要的。OK， 那我们最后还有这么一小个
0: 话题，我们可以再点一点，然后我们就准备收尾今天的整一个 podcast 的，就是未来的这个摄影机的形态，或者未来视频机的形态，你觉得会朝哪一个方向发
2: 展？嗯，我觉得呢，首先体积肯定会变得更小，呃、嗯，至少就是这个摄影机的，我觉得它的核心部分最后一定会收缩成一个能容纳 sensor 和它必要的处理芯片的这样一个小方盒子
0: ，呃、嗯，所以我觉得就是。嗯是的，就最终是变成一个方盒子嘛？你觉得它形态是一个方盒、啊？我觉得会
2: 还是会会是一个，就是因为方的东西会很方便去设计各种各样的外挂的附件。我还是挺挺认同 Red 那个模块化的理念的， <Okay. S 2> 就是我觉得它会收缩成一个包含 sensor 和必要处理单元的这样一个方盒子，嗯、然后别的附加功能会由它的附件去实现，或者说它不需要附件就能实现
0: 。那我是不是考虑另外一种极端，就是它
2: 完全集成化的另外一个极端形态？就是嗯你就是你，你如果有这种想法，我我觉得也并非没有可能。但是我个人认为，就是模块化才更加适合多元化的需求。嗯，但是你可以仔细想一下嘛，就是你其实需求无非
0: 也就是图传、跟焦，还有什么吗
2: ？声音。就是<吧>你比如说，嗯，我可能。不需要图传模块或者不需要跟焦模块，就这种东西它是完全可以就拆掉嘛，就最后收缩成它的核心就是一个小盒子。我觉得，但是我的意思就是，当
0: 你一体化以后，你的这个体积可能并不会增加多少，就无非就是多一块芯片，然后多一个这个射频的这个。我举个例子，比如说你多一个这个呃天线，对吧？以往这个天线你只是给一个图传来服务的，你图传有自己的天线，你的音频有自己的天线。你的别的那些东西有自己的天线，但是现在你因为把它集成了，你可以通过同一根天线把这些数据全部送出去，用一种独特的加密的这个方法，把音频、视频、时间码一起送出去。或者说
2: 不，或者说我换一个，我换一个说法，嗯，就是也许它会变成像你说的那样的，把所有功能都集成，但是它最后的形态还是会是一个小方盒子，因为这涉及到我说的第二点，就是这涉及到我说的第二点，就是我觉得专用接口。这件事情一定会在很短的时间内被淘汰掉，或者说在较短的时间内被淘汰掉，就是什么 SDI 也好，不，我认为最终都会变成 USB C 吗？无线的 ，IP 化的，是吗？那会我不，网的，稳吗？呃、这个和 SRT 是不一样，就是我认为在就是片场这个环境里面，<吧>可能将来就是到了片场，由 DIT 来支一个现场的无线网络出来，一个高带宽的无线网络，然后所有的部门的。互相的交流的这些数据流都跑在这个网络上面，比如监看可能是 NDI 的，或者可能是高带宽、高质量的 S T R 幺1 0的，然后音频可能是走 Dante， 也是走网络的。也就是说，最后的所有的数据流都是通过一个网络的方式来在各个组别之间流动的。这样的话，第一是统一管理，第二是消灭了专业接口，这样就消灭了大量的昂贵的专业设备，可以用廉价的 I P 设备来完成这个交换。在这种基础上面，我的摄影机在集成，比如说这个摄影机作为一个往 IP 化的这个视频信号的发送端或者接收端，或者音频信号的发送端接收端，所有东西全部变成这样了以后，最终形态就是一个 sensor 加上一个有必要处理芯片的一个小方盒子，然后通过无线或有线的方式连到网络里面，结束了
0: 。嗯，我倒觉得这个确实也是一个。也是一个可能性，当然我始终对无线不抱有这么大的希望，因为在我现实生活中，无线给了我造成了无数的烦恼。无论哪一种
2: 形态，你是蓝牙还是 WiFi， 都是有无数的烦恼。嗯、但是我觉得 WiFi 这个事情会很快的把、嗯、把,把这个事情搞定掉。就是 WiFi
0: 有一个挺难解决的问题，就是你没法解决它这个双工。就比如说我没法这边接一个
2: WiFi 是有网的，另外接一个是
0: 剧组内的、呃、内网
2: 的。这个事情就是你在片场，你的。嗯，怎么说呢？就是你的 D I T 应该帮你管理好这件事情，它可以既赋予你局域网的权限，又赋予你访问外网的权限。这个事情是不难做到的，你接一个 C P E 就搞定了。嗯
0: ，就从 T V C 角度，我认为白龙的这个论点是完全支撑得住的，因为
2: 你是有人来专门帮你分工来做好这件事儿。就是，就是、我是从专业影像生产的角度出发，就不管是 T V C 也好，电影也好，就是在片场可能会有这样的一个将来的趋势。那么对于个人来说，嗯、我觉得就最终型它可能会是一个 ZV E Pro Plus 吧。呃，我也感觉可能是这个样子。我个人觉得也是、啊，就是它已经对于个人生产来说已经足够好了，或者有一天你觉得它需要可以换镜头吗？还是就是一个固定的这么一个镜头？我觉得对个人来说换镜头是很麻烦的事情。对
1: ，就是现在拍 vlog，、嗯、就是就我为什么现在对拍 vlog 这个事情它性味寡淡，就是。妈的！我要拍 vlog 就没有画质，要有画质就轻便不了。哎<的>，就是我就我跟潘天红，不管对于画质的理解是怎么样，是<的>但是我们都想要画质，对不对？就我们很难忍受，对对很难忍受一个画质低的东西出现在自己的名下，对吧
0: ？对，然后但是你又不可能在 vlog 时候带上你常规的这些设备，你需要一个折中
1: 方案，你需要个折中方案，嗯、哇，难受啊！
0: 所以我觉得很离谱的一点就是稳定器厂商，现在我们讲到一些配件啊，稳定器厂商他为什么不开发一个更小的，比这个大疆新的 S C 二更小的稳定器？就我不需要这么大扭矩的一个稳定器啊，我只要一个我手掌大小，就有点像以前手机稳定器大小，能够稳定住一个索尼 H S 3的稳定器，我也就高兴了。但是没有
1: ，对，没有没有，就很难受，就我不需要这么大稳
0: 定器，为什么要这么大稳定器？我就想不通。
1: 那个呃 ，DJI 那个 i s 2， 就是 It's good, It's too good， 对吧？嗯、就是你真的你要出门带个那个，嗯、我就且不说这个东西套装有多大，它套装它是很强，它可以上很好的电影机。但是我出门我需要一个稳定器的时候，我不需要这么好的东西。但是现在稳定器厂商明显造一个大扭矩的东西已经如此的纯熟，他们的马达能力、他们的硬件能力、他们的这个集成化能力都已经很好了。那它能不能出一个正常人用的东西，<的>对不对？像机场，然后又不争气，然后我们想到一个轻便的东西的时候，就是没画质，就因为我现在已经陷入了一种 HDR 偏执的状态了嘛。嗯、那么你巴比特你给个巴比特 log， 我根本不能用。嗯、我 SDR 的时候巴比特 log 还可以用一些奇迹银桥让它看起来还挺好的。你现在要做 HDR 巴比特就挂掉了嘛，对,对吧？那就嗯，难受是是，必然是对，太难受了。对这个没办法
0: ，没事，我们继续这个，缓缓把你的观点讲完。我们差不多就准备结束
3: 、嗯。我说一下软件上吧，就我理想中电影机应该就是完全的这个所见即所得。就比如说，嗯 ，B M D 可能未来会出一个什么内置的达芬奇的摄影机，然后你拷拷一,一个那个，你电内机达你电,你电脑上拷一个那个什么。Power g r a d 的进去，也不是说完整的，也不一定是完整的。就比如说，你靠一个那个 Power g r a d 进去，你就可以直接看到那
2: 个，哎，环环环说的这个东西，其实 Base Light 已经非常接近了。就是 b a s e l i g h 在自己的体系里面是可以通过一个叫做 BLG Base Light g r a d 的这样一个东西来传递调色信息的
1: 。哎、那不光就是你
2: 在片场用 Pre Light， 到了后期用 Base Light。那么其实现在就是把 prelight 做到机器里面去，你就是这个意思，对不对
3: ？哎，那那不光是颜色，那比如说我要一个胶片的颗粒怎么办？他那个也能做到吗
2: ？那就是，你懂行吧？在在这个节目里面不可说的一个东西，使用它就可以了，全流程使
3: 用。不是，那那你不能在现场看到啊？就就那可以，但<我>那只要使用某某 live
1: 就可以，它不是一个内置的东西、啊。这个内置我告诉你，最有可能做到这个内置的是什么东西？是手机，对，手机，对啊，就是
0: 手机，对啊，<看>没错，我刚,刚就知道
1: 。因为你手机有这个算力，且有开发者可以去做这个东西。你这电影机里面要做这种，基本上跟原来的思路不相关的东西，这个行业还要可能要二十年才能给你做个这种东西。对，确实，这个行业进步太慢了。是的，关键是，就是
2: 做这么一件事情没有什么正向收益，就你做进摄影机里又怎么样了呢？
1: 会要会要这个功能吗？
2: <对>要啊，你你那个拍拍那个金光穿不就碰到这个问题了吗？不，那那次在摄影机里了，我赚什么钱？我是不是原地自杀就可以了
3: ？<笑>我很想说是的
2: ，明天提刀暗杀华华。<笑>
3: 马上搬家，<笑>班加好吧
2: ？
1: 对，我觉得这个东西就是达达芬奇 Live Grade 等等的那种，就是这样子的。专业用户的需求就是我不怕麻烦
3: ，不是你内置的摄影机你还是要手动去调的呀，也还是要你去调的呀，对不对？他又不是不那摄影指
1: 导不
2: 会自己调吗？就自己搓一搓？啊、那不那,那不一定，那
3: 不,那不一定会啊。那你说摄影指导他现在会自己调色吗？也也不太
2: 会。那他做进摄影机里了，就变成摄影指导需要带的那？那那那我觉得也不太。不太会，那老 DP 他也不不太会用这种
3: 东西，我,我看
2: 很危险。环环现在就是那个叫什么“摩登时代”里面叫什么，就是把把我卷进齿轮里，就这个情况，确实、嗯
1: 、太危险了。我觉得环环现在是处在这个胶片模拟的蜜月期里面。啊、
2: 环环对
0: ，其实我个人不是特别感冒胶片模拟，但是环环似乎特别喜欢胶片模拟、啊。
3: 那那那不那不光是胶片模拟。那可能还是别的什么东西。OK， 那
0: 我们差不多准备收尾，准备收尾了吧
1: ？那个收尾的时候，要不要请聂飘逸再出来打一个广告
0: ？对啊，聂飘逸，所以说我先来准备收一下，然后准备把聂飘逸拉出来打一个广告。OK。所以非常感谢各位收听我们这期的这个无线进步 podcast。今天我们聊了非常多有关这个视频机，无论是拍摄这些专业的广告，还是拍摄一个 vlog， 各自都有不同的需求。然后希望能对你的选择有这么一些帮助啊。然后，假如你在开车的话，一定要这个注意安全，呃，这个不能听得太投入了然后那个最后的话，我们再请飘逸来进入一下我们本期的这个赞助环节。啊，这次的赞助商就是我们自己啊，这个影视飓风淘宝店铺，请聂飘逸开始你的口
4: 播。好，大家好，这个我是飘逸啊。这个本期《无限进步》Podcast 的赞助商是影视飓风淘宝店，好吧，由我们自己赞助自己，非常好。然后呢，我们最近呢上架了新款的这个 o r e o System 里面的这个脚架和这个磁吸的手机夹。非常非常带劲啊！全部是百分之一百使用数控加工的航空铝合金材质构造而成。那么大家只需要打开你的手机淘宝，搜索“影视飓风”就可以找到我们的店铺，欢迎大家前来选购。那么也欢也感谢这个本次的几位嘉宾啊，参与我们这次无限进步 Podcast 的录制啊，感谢大家，谢谢。好的，哦、非常非常好太好了。那既然到这样的话，我们的这个
0: 这期的 podcast 就告一段落啊！谢谢大家，我们下次再见
4: ，下次再见，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 。